0: Geleceğe Köprü. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Geleceğe Köprü programıyla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Trakya Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoglu olacak. Sizlere bu programda Trakya Üniversitesi'ni kapsamlı bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayında Yüksek Üretim Kurumlarına giriş sınavı yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Adaylar artık tercih sürecindeler. Dolayısıyla birçok alternatif üzerinden tercih yapacaklar. Bizler de bu süreçte üniversitemizi birinci ağızdan tanıtarak onlara tercihlerini yaparken yardımcı olmaya çalışacağız. Fiziki koşullardan, uygulama imkanlarına, akademik kadrodan, sosyal hayata varıncaya kadar bütün detayları sizlere aktaracağız. Özellikle son bir yıl içerisinde üniversitemizde yaşanan gelişmelerin altını çizeceğiz. Programın başında da belirttiğim gibi konuğumuz Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu. Hocam hoş geldiniz Radyo Güne Bakan Stüdyolarına. Hoş bulduk. Hocam 1982 yılında kurulan bünyesinden birçok üniversite çıkaran, günümüze kadar da mezun ettiği on binlerce öğrenciyle ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan köklü bir üniversiteyiz. Her daim kendini geliştiren ve vizyon ve misyonunu güncelleyen, Proaktif bir üniversite olarak 2023 vizyonu üzerinden bir değerlendirme yaparsak vizyonumuzu ve misyonumuzu nasıl tanımlarız?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle değerli dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan bir hayaldi, gerçek oldu. Bunda senin çok büyük emeğin var. Seni başaracağım Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sağ olun ee, İnşallah sesimizi daha gür bir şekilde herkese bu şekilde duyurabiliyor olacağız. Şimdi Trakya Üniversitesi 1982'de kuruldu diyoruz ama bunun eveliyatı var. Dolayısıyla vizyon vizyon da bu belirliyor. Bu eveliyat nedir? İşte ecdadımızın buraya geldiği 1361 ile başlıyor aslında öykümüz. Aslında ondan 100 yıl önce de Sarı Saltık vardı bu topraklarda. Efendim Karadeniz'in üzerinden gelen pek çok Türk boyu buraları mesken tutmuştu. Ama 1361'de Osmanlı artık buraya geldi ve Edirne'yi başkent yaptıktan sonra pek çok eğitim kurumu kurdu burada. Bugüne kadar 56 tane eğitim kurumu medrese kayıtlara geçmiş biliyoruz biz. Ve 92 yıl kadar bir başkentlik var. Bursa'dan sonra gelinen bir başkentlik var. Yani derler ya bir şehir bir kere başkent oldu mu bir daha susmaz diye. Evet. Bu şehir susmaz ve müthiş bir atılım gösteriyor bu 100 yıl içerisinde bu şehir. Çünkü yolların buluştuğu yer, suların buluştuğu yer stratejik olarak haritada Edirne'ye baktığınızda çok önemli bir yer oluşturuyor. İnsanların gelip geçtiği bir nokta. Ve buradaki eğitim kurumları hızlıca bir imar hareketi, bir başkente yakışır bir şey, bir saray oluşumu oluyor. Fatih bu ortamda doğuyor, büyüyor, yetişiyor. Bu medreselerde eğitim alıyor, kendisi medrese oluşturuyor. Ve bu büyük düşünen anlayış bizi Beylik'ten imparatorluğa, efendim getiriyor. Bütün Balkanları bu süre zarfında fethediyoruz ve dönüyoruz. İstanbul'u fethediyoruz. İstanbul fethedince ne oluyor? Bir çağ açılıp bir çağ kapanıyor. Burayı kapatan şehirde aslında Edirne. Hani bu büyük medeniyetin bir devamı aslında Trakya Üniversitesi. Yani oradaki eğitim kurumlarının devamı, buradaki anlayışın devamı, bu şeyin devamı böyle düşünmek lazım bizim köklerimiz. Esasen 1361'e gidiyor ve vizyon, misyon dediğinizde de o misyon ve vizyonun devamıyız. Devam. Hani derler ya yiğit düştüğü yerden kalkar, <gülüyor> işte buradan tekrar kalkacağız. Bir güzel ağaç bir yerde yetiştiği zaman elbet oraya bir tohum bırakıyor, efendim bir filiz bırakıyor. Trakya Üniversitesi de o köklü büyük çınarı bir güzel filizidir diyebiliriz. 1970'lerde esasında bir takım fakülteler kuruluyor. 74'lerde mesela Mimarlık Mühendislik kuruluyor efendim eğitim kuruluyor. Derken 82'de Trakya Üniversitesi adını alıyor. İşte bugün 82 41 yaş. 41 yaş ne demek? Yani 40 yaşta uçuldu Artık evet. 40'ı da çıktı yani üniversitemizin. Bir gençlik efendim çocukluk, gençlik bitmiş. 40 yaş hani efendimize de peygamberlik verildiği yaş. Yani bir olgunluk gelmiş ve artık bir misyon üniversitesi. Büyük hedefleri gözüne dikmiş. Başarıları zaten geliyor, ardı ardına geliyor. Daha büyük evet. başarılara susamış bir üniversite. Yine Balkanlar gözünde, Balkanlara gözünü dikmiş bir Balkan uzmanı olmuş bir üniversite. Hı hı. Ve yine hani Sarı Saltı'nın güzel bir sözü var. Kim ki diyor Balkanları ister diyor, Balkanlara Rumeli'ye gaza etmeye niyet ede, Edirne'den bir evlilik yer edine diyor. Hı hı. İşte biz bir eski başkent olarak, Balkanların doğal başkenti olarak Edirne'yi o eski günlerine çıkarmak gayretindeyiz ve sonra da bir dünya artık hani Balkan bize yetmez oldu taşmaya başladık. Bu Balkan misyonunun arkasından işte Avrupa'ya dünyaya bakan ve dünya hani normlarını yakalamış onu geçmiş örnek bir anlayışla giden bir misyon vizyonunu alıyoruz. Yani köklerimiz sağlam geride alacağımız çok güzel örnekler var kendimizi motive edeceğimiz çok güzel bir tarihimiz var. Elbette savaşlar, yaşanılmış göçler, acılar, bir takım yaralar verdi ama artık yaralarımız onarılıyor. Yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz. Hafızamız yerine geliyor. Bir büyük yüzyıla hep beraber Trakya Üniversitesi ile hazırlanıyoruz inşallah.
0: Peki hocam. Hocam 14 fakültemiz var. 4 yüksekokulumuz var. 11 meslek yüksekokulumuz var ve 5 enstitümüz var. Baktığınız zaman aslında ne kadar büyük bir üniversite olduğumuzu gösteren bir tablo bu. Birazcık Programın ilerleyen dakikalarında elbette ki detaylarına gireceğiz ama genel anlamda biz fakültelerimizi, yüksek okullarımızı, meslek yüksek okullarımızı ve enstitülerimizi biraz tanıtabilir miyiz?
1: Evet. Şimdi 14 fakülte gerçekten birbirinden kıymetli fakülteler var. Hepsi de olgunluğunu tamamlamış, ileriye doğru adım atan fakülteler. Sağlık alanında oldukça güçlü olduğumuzla başlamak isterim. Tıp fakültesi, işte tıp fakültesiyle esasında daha güçlü bir şekilde kuruluyor. Ana aksı fakültesi oluyor. Böyle olunca işte diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ki iki tane var, biri Keşan'da biri Edirne'de. Bir de teknisyen yetiştiren 19 bölümüyle bir sağlık bilimleri yüksek okulumuz var. Böyle olunca hani sağlık çok ciddi ortada büyük bir yekün tutuyor. Bu yurt dışı öğrencinin de çok dikkatini çekiyor. Güçlü bir sağlık altyapısıyla başladığımızı söyleyebiliriz. Ondan sonra... İşte Fena Edebiyat Fakültesi en eski kurulanlardan mühendislik fakültesi ki bunun içerisinde bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, gıda mühendisliği, elektronik mühendisliği sayılabilir. Sonra mimarlık oldukça güçlü geliyor, ağır ve derinden geliyor. İşte geleceğin mimar sinanlarını yetiştirmek üzere kendini atıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye'nin belki de en güzel binasında birbiri ardına çok güçlü Balkan organizasyonlarıyla sesini duyuruyor. Bir konservatuvarımız var. 75 kişilik dev bir konservatuvar. Yani Türkiye'de artık parmakla gösterilir bir hale geldi.
0: Balkan Senfoni orkestrası evet, var.
1: Evet ve bu orkestra Balkanlarda pek çok yerden davet alıyor. Uluslararası pek çok organizasyonda sesimizi duyuruyor. Onun dışında İlahiyat Fakültesi bölgenin özellikle Balkanların ihtiyaç olan işte Türk dilinden sonra İslam hani bizi birleştiren bu büyük güç bunu güzel anlatan evlatlar yetiştiriyor. Efendim böyle ardı ardına fakülteler, spor bilimleri inanılmaz bir atak yaptı. Her yarışmada evlatlarımız birer derece alıyorlar. Dünya şampiyonları yetiştiriyoruz. Olimpiyat şampiyonları yetiştiriyoruz. Gerçekten güzel bir atak yaptılar. Yani her bölümde birbiri ardına güzel başarı örnekleri aldığımız bir yer görüyoruz. Efendim enstitülerimiz beş tane. Her yerde olan işte sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimlerin yanında bizi biz yapan Balkan enstitümüz var. Türkiye'de tek. Ve Roman Enstitümüz var, o da hı hı. Türkiye'de tek. O da bölgenin dinamiklerini inceleyen, buna bilimsel yaklaşım getiren çalışmalar yapıyorlar. Yüksek okul dediğimiz 4 yıllık bölümlerimiz var. Bunlar işte günün ihtiyacına uygun 4 yıllık mezunlar yetiştiriyorlar. Edirne'de var, efendim, Uzunköprü'de var, Keşan'da var. Bu okullarımız da oldukça iyi gidiyor. Onun dışında 10 tane de meslek yüksek okulumuz var. Yani 2 yıllık eğitim veren okullar. Biz Türkiye'de üçüncü, üç artı bir uygulamasına geçen üniversiteyiz. Hı hı. Bu ne demek? Biliyorsunuz iki yıllık okullarda dört dönem alıyor. Bir dönemini kişi sanayide ya da ilgili iş kurulunda geçiriyor. Bu da çalışanlarımıza asla çalışırken bir iş tecrübesi veriyor. Hı hı. Ve hatta giden oraya, yere giden çocukların çoğu iş teklifi alıyor. Sen iyisin evladım, kal. Yani bizim staja gönderdiğimiz evlatların neredeyse yarısı iş teklifi alıyorlar. Hatta çalışıyorlar. Bu ne demek? İki yıllık bir okuldan daha bir buçukuncu yılında para kazanmaya başlıyorsun ve sonra mesleğin oluyor. İşte sanayinin ara eleman dediği meseleyi burada kapatmış oluyoruz. Burada da çok güçlü bölümlerimiz var. Şehrin ilçelerine de yayılmış meslek yüksek okullarıyla. Tercihler de gittikçe artıyor. Şunu şuradan anlıyoruz. Uluslararası öğrenciler bu bölümleri hmm. sıklıkla tercih etmeye başladılar. Eskiden hmm. böyle görmezdik. Hmm. Ama şimdi oradaki gelişmeyi ve iyi sonuçlarını gören uluslararası öğrenciler Bizim gelip 2 yıllık bölümleri tercih ediyorlar. Demek ki buradaki başarı da görünür hale gelmeye başladı.
0: Evet. En çok istenen şey de aslında bir işe giriş sürecinde tecrübe isteniyor sonuçta. Ve o tecrübeye sahip olmadığınız zaman işe girmek ciddi bir problem haline dönüşebiliyor. Ama bu üç artı bir sistemi sayesinde öğrencilerimiz hem sektör deneyimi kazanıyor ve dolayısıyla o çalıştıkları yerde ya da staj yaptıkları yerde de ya da başka yerlerde de çok daha rahatlıkla iş bulabilmeleri de sağlanıyor bu şekilde.
1: Evet kesinlikle. Yani e, zaten bizim ama amacımız istihdam. Hı hı. Biz evlatlarımızı günün şartlarına göre yetiştiriyoruz, mesleğine en güzel şekilde öğretiyoruz ve sonra da hayatı hazırlıyoruz. E, bizim başarı örneğimiz de bizim mezun ettiğimiz kaç öğrencinin ne kadar zamanda istihdama girdiği. Bu rakamlar da yavaş yavaş geliyor bize. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz.
0: Peki hocam hazır 3 artı bir sisteminden bahsetmişken sanayi ile iş var. Birçok alanda birçok sektörle işbirliğimiz elbette ki var. Bu noktada Teknopark'tan da biraz bahsedelim dilerseniz.
1: Teknopark gerçekten ciddi bir başarı öyküsüne dönüştü. Biz hı hı. 7 yıl önce göreve geldiğimizde orada çok az şirket vardı ve hani kendini ancak idare eder bir vaziyetteydi. Yani 17-18 şirketten şu anda 136 şirket, 500 çalışan. Ki bu çalışanların çoğu doktoralı, yüksek lisanslı mühendis. Aslında bölgede Trakya Üniversitesi'nden sonra ki Hani Trakya Üniversitesi neydi? 42.500 öğrencisi, 5.000 uluslararası öğrencisi, efendim 2.500 akademisyen çalışanı ve 2.500 kadar da idari personeldi. İşte bu 500-550 rakamı aslında bölgede, bütün bölgede en kalifiye elemanın çalıştığı ikinci yer Teknopark. Her geçen gün başarı öyküleri geliyor oradan birbiri ardına. Yeni kurulan efendim kuluçkalar bir üst aşamaya geçiyor ciddi ihracat haberleri geliyor. Teknopark'tan çok mutluyuz. Oraya esasında hani bir tıp öğrencisinin uygulamalarına asılsa hastane ise işte mühendislik fakültesinin ya da işte sosyal bilimlerinde uygulama alanlarının teknopark olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Ve oralara öğrenciler mümkün olduğu kadar öğrenci şirketlerinin gelmesini o çocukların orada hayatı tanımalarını, ARGE yapmalarını inovasyon yapmalarını ve memleketin geleceğine güzel Efendim, katkılar sağlamalarını sağlıyoruz. Orası, dediğim gibi bir gurur tablasına doğru gidiyor. Gittikçe de sesi yükseliyor.
0: Anlaşılan sadece üniversite için değil, öğrencilerimiz için değil, bölge içinde, şehir içinde çok ciddi bir katma değer sağlıyor.
1: Kesinlikle, evet. Peki hocam,
0: bizim üniversitemizin şiarı geleceğe köprü. Biliyorsunuz evet. bu programın adı da geleceğe köprü. Açıkçası geleceğe köprü adını duyunca benim aklıma mimaristanın köprüleri geliyor ve onun yere sağlam basan ayakları aklıma geliyor. Dolayısıyla da biz üniversite olarak yere sağlam basan ayaklara sahip bir üniversiteyiz ve o köprünün üzerinden de sağlıklı güçlü bir geleceğe öğrencilerimizi taşımaya çalışıyoruz. Bu ayaklardan bir tanesini de akademik kadro oluşturuyor elbette ki güçlü köklü bir üniversite olarak. Birazcık akademik kadromuzdan bahsedebilir misiniz? 2000'in üzerinde ya da 2000 civarında yaklaşık 2000 civarında akademisyenimiz var ve toplamda memurlarla birlikte 5000'i aşan bir kadromuz var. Bu da çok önemli bir unsur. Özellikle tercih sürecinde öğrencilerin tercih etmesinde de önemli unsurlardan bir tanesi. Akademik kadronun ne kadar güçlü olduğu oldukça önemli. Ne dersiniz
1: akademik kadroyla e, Bu işte Trakya Üniversitesi'nin o 41 yaşın hatta biraz daha eski 70'lere uzanan yaşıyla da alakalı. Böylece bölümler de, fakülteler de gelişimini tamamlamış oluyorlar. Böylece kendi öğrencisini alıp profesör eden ...emekli evet. eden bölümler ortaya çıkıyor. Bu bir hafıza demek, bir bölüm kültürü demek.
0: Olgunlaşma Bir demek.
1: olgunlaşma demek. Ee, çok şükür hemen tüm fakültelerimizde bunu görmek mümkün. Böyle olunca oturmuş, bölgesini tanıyan, Türkiye'yi bilen, dünyayı bilen... ...kendini iyi yetiştirmiş akademisyenler her yerde varlar. Onlar da önce olarak evlatlar yetiştiriyorlar. Esasında üniversite tabii sadece üniversite öğrencisi yetiştirmiyor. Asistan alıyor. Bu uzman oluyor, uzman oluyor işte doktor öğretim üyesi oluyor, doktor öğretim üyesi doçent oluyor, doçent profesör oluyor. Yani bu akademik gelişme her anlamda devam ediyor. Bu güçlü akademik kadro her seferinde bizim daha da mutlu ediyor. Bir de yeni gelen genç nesili çok daha güçlü hazırlıyoruz öyle söyleyelim günün şartlarına göre. Gelecekten kesinlikle ümit varız. Bu akademik kadronun yanında bu köprünün ayaklarından bahsetmiştiniz. Bir üniversiteyi ne güçlü kılar? Kişiden bağımsız bir güçlü kurum nasıl oluşturulur? Bunu çalışmalarını yapıyoruz aslında uzun zamandır. Yani 7 yıldır. Nedir bunlar? Kalite çalışmaları. Akreditasyon çalışmaları. Hı hı. Kalite şu demek. Mesela benim okulum çok iyi. Hı hı. Kaç kilo, kaç metre ölçülebilir? Bağımsız evet. gözle bakıldığında değerlendirilebilir? Farklı üniversitelerle karşılaştırabilir bir şey var mı? Evet var. Akreditasyon çalışmaları. Biz Hı-hı. bir kampanya başlatarak bütün bölümlere akreditasyon talimatı verdik. Hı-hı. İşte 7 yıl önce hiç olmayan bu akreditasyon, şimdi 36 birimli akreditasyon. Mesela tıp fakültesi, fen fakültesinin Hı-hı. tamamı, yabancı diller, eczacılık fakültesi gibi böyle birimlerimiz birbiri ardına akreditasyon aldı. Ne demek bu akreditasyon? Evet, tam da onu ee, soracaktım. Bu şu demek, bağımsız bir göz geldi. Senin eğitimini, asansörünü, uluslararası hastaya, engelli öğrenciye yaklaşımını, ders programlarını, ders program çıktılarını, sınavlarını, sınav sonuçlarını, öğrenci geri bildirimlerini, hoca geri bildirimlerini, yaptığın iş dünya standartlarında mı? Yaptığın iş doğru mu ve güzel değerlendiriliyor mu? Ve kendi kendini muayene edip tedavi edebilen bir sistem kurabildin mi? İşte bunu oturtabilmek bütün kurumda. Hani hep sayılarla bahsedilir pek çok şey ama... Peki ya kalite, hani peki Hı-hı. ya içerik, peki Hı-hı. ya yapılan iş. İşte Trakya Üniversitesi bunu başardı. Nasıl başardı? İşte biliyorsunuz YÖKAK, YÖK Kalite Kurulu'nun Hı-hı. değerlendirmeleri oluyor üniversitelerde. Trakya Üniversitesi ilk 30'a girdi ve kalite ödülü aldı. Dedi Hı-hı. ki bu üniversite evet. Ve buna biz emin olun gönüllü başvurduk. Hı-hı. Türkiye'de böyle bir zorunluluk yoktu. Böyle bir çağrı açıldı. Biz dedik biz gönüllüyüz gelin bizi değerlendirin dedik bu haliyle geldiler üniversitemizi değerlendirdiler ve 30 üniversitenin içine giren bir tercih üniversitesi yaptık ve yani ardı ardına bütün bölümlerin akreditasyonu gerçekleşiyor şu anda. O da mutluluk verici. Yani her hafta her ay birkaç tane akreditasyon haberi geliyor üniversitede. Bu da hani sanki bir subay düşünün yıldız takıyor böyle evet. omzuna. Bir yıldız daha eklendi, bir yıldız daha eklendi böyle. Sevindirici bir şey. Bizim senato salonumuz var. Senato salonumuzda bu akreditasyon belgelerini biz bir tören eşliğinde asarız salona. Hı hı. <gülüyor> Salon dönmeye başladı. <gülüyor> ve exactly. Hatta şimdi ikinci reakreditasyonlar oluyor. Evet. Üzerine koyuyoruz artık akreditasyon hı hı. belgesinin yenisini üst kata koyuyoruz. O yani böyle bizi gerçekten mutlu eden bir süreç oldu. Bu kalite çalışmaları, yapılan işin doğru yapılması, hoca kalitesi, bir kültürün oluşması, öğrencinin kalitesinin gittikçe artarak kurma ve şehre sahiplenmesi, üniversitenin geleceğini Böyle ayan beyan bize gösteriyor o güzel geleceği.
0: Aslında sadece akreditasyonla alakalı anlattığınız şu detaylar bile şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz için, tercih yapmayı düşünen öğrenciler için önemli detaylar. Çünkü akredite olmak tek başına çok basit bir cümle gibi gelebilir insanların kulağına ama bu detaylar çok önemli. Bir defa bir rekabetin içerisine de girmiş oluyorsunuz. Ve bu akreditasyonun şöyle bir özelliği var, bir ek olarak söyleyeyim. Bu sonsuza kadar devam eden bir akreditasyon değil. Siz her daim kalitenizi yükseltmek, güncellemek zorundasınız kendinizi ve belli bir süre sonra tekrar bu denetlemeler devam ediyor. Dolayısıyla biz de üniversite olarak bugün aldığımız, akredite olduğumuz bölümleri daha da ileriye taşıyarak önümüzdeki denetim süreçlerinde de aynı başarıları tekrar edip daha yukarılara çıkarmak gibi bir hedefimiz var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bu da kurumları kişiden bağımsız hale getiriyor. En güzeli evet. de bu. Yani. Hı hı. Diyelim bizim görev süremiz sona erdi. İşte dekanımızın, okul müdürümüzün görev süresi sona erdi. Hı hı. Buraya kim gelirse gelsin buranın bir kalite belgesi var. İşte 2 evet. yıl sonra tekrar değerlendirme olacak. Sen bunu devam ettirebilecek misin yoksa kayıp mı edeceksin? Hiçbir yönetici burayı kaybetmeyi göze alamaz. Dolayısıyla var olan sistemi devam ettirecek, daha güzel hale getirmek için bir çabayla gelecek. Böylece kurum aslında kişiden bağımsız, kendi kendine büyümeye motive etmiş. Hatalarını görüp tedavi eden, görüp tedavi eden bir doktor gibi kendini devamlı muayene ediyor ve tedavi ediyor. Böyle bir sistem kuruldu Trakya Üniversitesi'nde. O da geleceği ne diyelim bize yaklaştırıyor.
0: Çok güzel. Hocam 42 bin civarında öğrencimiz var ki bunların içerisinde yaklaşık 5 bin civarında da uluslararası öğrencimiz var. Her geçen günde büyüyen, güçlenen köklü bir üniversiteyiz. Balkanların en büyük üniversitesi olarak. Coğrafi konumumuzun bizlere yüklediği bazı sorumluluklar var elbette ki. Bu konudaki çalışmalarımız hakkında da bilgi verebilir misiniz? Yani Balkanlar bizim için çok önemli. Gerçi 5000 uluslararası öğrenci derken biz 80 küsur farklı ülkeden, Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'ya varıncaya kadar her yerden öğrencilerimiz var. Ama bulunduğumuz konum itibariyle de bize başka bir misyonda yüklüyor bu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yani işte tarihten aldığımız vizyon vizyondan bahsetmiştik ya. Evet. İşte burası bir başkenti, işte Balkanları ve İstanbul'u fethetmişti. Ve dolayısıyla hani gözü yine Balkanlar'da olan bir üniversite. Bizim 42.500 öğrencimiz içerisinden 5.084 ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Ve bunun yaklaşık 4.000'i Balkanlar'dan. Hı hı. Biz özel bir sistemle %80 öğrencimizi Balkanlar'dan alıyoruz. Ülke kontenjanlarımız var. Mesela Bulgaristan kendi içerisinde notlarıyla yarışıyor. Bulgaristan'a bir kontenjan veriyoruz onlar yerleşiyor. İşte Yunanistan'a, Makedonya'ya her Balkan ülkesinde kontenjanlarımız var. Bu şekilde özel bir sistemle, yüküm bize izin verdiği özel bir sistemle öğrenci alıyoruz ve öğrencilerimizin çoğunu Balkanlardan alıyoruz. İyi ki de böyle yapıyoruz. Çünkü bu konuda özelleşmiş Balkan özel bir üniversite haline geldik. Öyle olunca bütün Türkiye'den bakıldığında Balkanlar ve bir üniversite dediğinde ilk akla gelen üniversite Trakya Üniversitesi'dir. <gülüyor> Balkanlarda da Türkiye ve bir üniversite dendiğinde de ilk akla gelen Trakya Üniversitesi. Bunu gururla söylüyorum. Çünkü <gülüyor> Trakya Üniversitesi bu öğrencideki yakaladığı başarıda aynı zamanda Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucusu, kalıcı genel sekreteri ve yönetim kurulunun daimi temsilcisidir. Edirne'de kurulan bu birlik İlk Edirne'de iki toplantıdan sonra Sofya'daki toplantısı bize nasip oldu. Ondan sonra Kalkan Kalkandelen'deki toplantısı bize nasip oldu. Sonra Selanik'te dönem toplantısı yaptık. Sonra geçen yılda Romanya-Bükreş'te dönem toplantısı yaptık. İşte 26 üniversiteyle kurulan bu birlik şu anda 90 üniversitesi var. 12 Balkan ülkesinden 90 en iyi üniversitenin temsil edildiği ve artık Karadeniz Üniversiteler Birliği ile de ne diyelim bir arada hareket eden. Onların da 120 üniversitesi var. Onların genel sekreteri de Romanya'da bir Tatar Türk'ü. Onunla yakın ilişkilerimiz var. Ve şimdi artık Avrupa Üniversiteler Birliği'nde bu bölgenin sorumlusu haline gelmeye çalışan, dünya arenasına doğru hareket eden bir Balkan Üniversiteler Birliği'nin bahsediyoruz. Balkanlardaki bütün rektörler, bütün üniversite camiası artık devlet kurumları, Trek Üniversitesi'ni bilirler, takip ederler, yakından takip ederler. Bu da bu bölgedeki etkinliğimizden. Farkımız da şu, biz gider bölgeye dokunuruz. Yani yeni bir rektör oldu, ilk kutlayan biz oluruz. Efendim öğrenci çalışmalarını biz yaparız. Mesela bakın bu yeni uluslararası öğrenci tercihleri başladı. Biz Bulgaristan'ın hemen bütün bölgelerini tek tek gezdik. 12-13 istasyon gezdik. Oradaki okullarda, bölgelerde tanıtımlar yaptık. Sonra Bosna'ya gittik. Sonra Makedonya'nın iş tipine, strugasına gittik. Ve şimdi hani yine Balkanlarda, belli aralarda, öğrenci istediğimiz alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Zaten çok uzun süredir bu işi yaptığımız için oturmuş bir sistem var. Öğrenciler hiçbir şey yapmadan, işte benim abim burada okumuştu. Benim evet. köyümden şu arkadaş buradaydı, ondan duydum diye. Hani bizim var olan gücümüzle hiçbir şey yapmadan da bu yıllardır devam eden çalışmalarında sonucunu görüyoruz. Mesela 2300 36 başvuru var şu anda bizim uluslararası öğrenci kontenjanımız evet. için. Artarak da devam ediyor. Daha süremiz Hı-hı. var. Ben öğrenci arkadaşlarımızı, Balkanları yine Trak Üniversitesi öğrenci olmaya davet ediyorum. Böyle olunca Balkanlarda pek çok alanda. Yani öğrenci dedik tamam, üniversite dedik tamam. Ama biz teknoparkla Balkanlar'da da gittik görüşmeler Hı-hı. yaptık. Hatta Kosova'ya dedi ki gelin sizin ilk teknoparkınızı biz Trak Üniversitesi ile beraber yapalım. Çok heyecanlandılar. Biz bakan bir protokoller imzaladık. Sonra Makedonya'ya geçtik. Yine Kalkama Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile görüştük. Milli Eğitim Bakanı kalktı. Bizim Edirne'mize, tektoparkımıza geldi. Yani Makedonya Milli Eğitim Bakanı. Uh-huh. Türkiye ziyaretini yaptı. Evet. Geldi YÖK Başkanı ile Milli Eğitim Müdürümüzle, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla görüştü. Atladı Edirne'ye geldi bizimle görüştü. Yani bu o bölgedeki etkinliğimizin, gücümüzün, etki alanımızın ne anlama geldiğini gösteren güzel örnekler bunlar. Bizim elimizdeki güç neyse Oradayız. Mesela sağlıkta oradayız. 1100 yataklı hastanemiz var. Bölgenin en büyük sağlık üstüne sahibiz. Uluslararası hasta birimini kurduk. Yani çok yoğun hasta geliyor bize Balkanlardan. Evet, evet. Ee, Kosova'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Makedonya'dan. Ve bu gittikçe artacak. Hani nereye gidersek gidelim. Yani Balkanlarda çok açık söylüyorum. Ya bizi bir öğrencimiz karşılıyor ya bir hastamız karşılıyor. Hı-hı. Hocam ben sizin orada yaştım. Hocam ben sizin orada eğitimimizi aldım. Yani gönül bağlarını güçlü olarak kurmaya devam ediyor. Balkanlar ne diyelim? <gülüyor> Balkanların üniversitesi, Trakya Üniversitesi. Evet
0: ama Amerika'dan da aday öğrenciler var. Evet. Afrika'dan da var. Türkiye Cumhuriyetler'den evet. de var. Onların da altını çizmiş olalım.
1: Yani mesela son başvurulara dün baktım. Amerika'dan evet. 8 evet, başvurumuz hocam. var. Almanya'dan 50 başvurumuz var. Dünyanın pek çok ülkesinden inanamayacağınız yerlerden Öğrenci başvurusu var. Niye? 84 ülkeden öğrenci. Evet. Yani bu da Trak Üniversitesi'nin bir zenginliği aslında. Bir aşure kazanı gibi. Düşünün yani Afrika'dan, efendim kafkaslardan, Orta Asya'dan, efendim Amerikasından, Almanya'sından, Balkanlarından öğrenci geliyor. 81 ilden gelen bizim evlatlarımızla burada bir aşure kazanı gibi kaynıyorlar. Bu bir network. Bizden evet. mezun olan çocuk şunu çok rahat söyleyebilir. Benim çatta bir arkadaşım var. Biliyorsunuz Çat Cumhurbaşkanı adayı 21 yıl önce bizden mezun olamış evet. bir öğrencimizdi. Yani olmadık başarı öyküleri çıkabiliyor. Hiç olmadığınız yerden sizin bir öğrenciniz çıkıyor, geliyor. Ben buranın öğrencisiyim diyor, size sahip çıkıyor. Şimdi ben söylüyorum bizim 41 bin öğrencimiz var. Bir kefeye işte Türkiye'den gelen öğrencileri koyun. Bir kefeye de uluslararası gelen öğrencileri koyun. Yani Türkiye'nin bekası için, geleceği için, güzel geleceği için hangisi ağır basar derseniz. Yani gerçekten bu uluslararası öğrencilere verdiğiniz emeğin gelecekte Türkiye'nin geleceğine çok büyük faydası olacağını. Biz zaten izliyoruz gittiğimiz yerlerde. Makedonya'da bakın İçişleri Bakanlığı'nda ben bizzat yaşadım. Bakan yardımcısı Trakya Üniversitesi öğrencisi çıktı. Hı hı. Bizi aldı, bakanın karşısına kendi getirdi. Yani pek çok nereye gidersek gidelim her yerde Trakya Üniversitesi öğrencisi görüyoruz. bu. Parayla alınabilecek bir şey değil. Kesinlikle. Bu bir gönül bağ. Bu evlatlar burada işte zor şartlarda geliyorlar. Bu ezanlarla bu bayrak altında işte omuz omuza bizle bir araya geliyorlar. Bir mayalanıyorlar bu çocuklar. E bir de efendim Edirne'nin zaten kendine ait bir havası var. Yani Edirne kendi başına bir üniversite. Yani Trak Üniversitesi bir üniversite buradan bir şeyler öğreniyorlar ama Edirne'nin ya Selimiyesi'ne bir kere bakmak yani kaç derse bedeldir, kaç kitaba bedeldir. Yani o köprülerden geçmek, o sarayı, atmosferini yaşamak, buradaki yaşanmışlıkların içerisine senin de dahil oluyor olmak. Bir de bu şehrin altı da çok zengin. Yani, yani. belki de dünyada, yani Türkiye'de şunu iddia ediyorum. En çok şehidin yattığı toprak Edirne'dir. Hı hı. Çünkü Balkan Savaşları'nı yaşadığı, ardı ardına Rus savaşlarını yaşadığı, dört işgal gördüğü, yani 300 bin civarında şehit Yatıyor. Efendim Fatih'i yetiştiren alimler bu toprakta yatıyor. Yani bu toprağın altı da üstü de bir manevi şey. Burada gezen dolaşan çocuklar hiç farkında olmadan bu manevi atmosferden etkileniyorlar ve bizim kültürümüzün bir devamı olarak gittikleri yerlerde medeniyetimizin devamı olarak bizleri temsil ediyorlar. Hiçbir şey demeden kolumuza girip. Alıyorlar götürüyorlar. Yani bunu ben defalarca yaşadığım için görüyorum. Ve o yüzden uluslararası öğrenci şeyinin giderek artmasını zaten istiyoruz daha da arttıracağız. Ve bu evlatları iyi yetiştirmeyi. Bizde de güzel bir sistem var. Yani bu çocuklar gelirler ama biz bunları hemen oryantasyon eğitimini alırız. Her birinin telefonunu Hı-hı. alırız. Başı ağrıdığında hastanede başında oluruz. Efendim bir göç meselesi olduğunda, pasaport meselesi olduğunda gideriz başında bulunuruz. Ve çok iyi bir sistem kurduk. Hiç sorunsuz yaşarlar. Burada kanatı var mı? Var. Uluslararası öğrenciler her yıl anket yapılır. Çocukların en memnun olduğu Türkiye'de iller arasında her zaman işte ikincidir, üçüncüdür Edirne. Yani hep ilk beş içerisinde yer almıştır. Bu da yaptığımız işlerin başarılı olduğunu, Edirne'nin uyumlu, olumlu bir eğitim ortamını sağladığını ve bunu giderek bize güzelleştirdiğini ispat ediyor.
0: Bir de şöyle bir tarafı da var hocam. Mesela... Aday öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi değişim programları. Yurt içinde, yurt dışında Erasmus vesaire. Baktığınız zaman Erasmus'la yurt dışında başka üniversitelere başka ülkelere giden öğrenciler hem akademik anlamda evet orada eğitim alıyor. Burada da eğitim alıyor orada da eğitim alıyor. O anlamda belki ufak tefek farklılıklar vardır elbette. Belki başka bir dilde eğitim almak vesaire ama bir de farklı kültürleri tanımak anlamında da bir yaşam deneyimi kazanmış oluyor öğrenci. Şimdi biz buna baktığımız zaman, belki de bunu Türkiye'de yapabilen Ender Üniversitelerden biri, belki tekiz bilmiyorum 5000 öğrenci sayısıyla, aslında biz yurt dışında eğitim göremeyen ya da ne bileyim Erasmus'a gitmeyen öğrencinin ya da giden öğrencinin yaşadığı şartları biz Trakya Üniversitesi'nin kampüsüne getirmiş oluyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla yani bizim öğrencilerimizde, Burada yaşayan öğrenciler de dünyanın dört bir yanından gelen, farklı kültürlerden gelen öğrencilerle bir arada okumanın da avantajlarını yaşıyor diye düşünüyor Bu uluslararası öğrenci stratejisiyle.
1: Kesinlikle işte bu kadar uluslararası öğrencinin olduğu bir üniversite okumak da bir ayrıcalıktır. Bunu da tatmış oluyorlar. Onları deneyimlemiş oluyorlar. bir Yani burası dediğiniz gibi sanki bir yurt dışı üniversiteymiş havası evet. içerisinde kampüs. Evet. Bu da güzel bir etkileşim sağlıyor, birbirinden öğrenmek sağlıyor. Bir de şunu söyleyeyim, hani demiştim ya Trak Üniversitesi'nde bir üniversite eğitim var. İkincisi Edirne bir öğretmen. Üçüncüsü de bu mesela uluslararası öğrencinin ya da bizim mesela Doğu illerinden gelen bir öğrencinin burada kendi başına yaşıyor olması. Bir dili mesela bir Arnavut öğrenci geliyor burada, Türkçe'yi öğreniyor. Hoşnak öğrenci Türkçe'yi öğreniyor, bilmeyeden hı hı. geliyor. Türkçesini öğreniyor, ondan sonra hayata kazanıyor. Şimdi şey, yeni bir dil öğreniyor, yeni bir ülkede yaşıyor, başka bir ülkede yaşıyor. Bu mücadele de aslında bir üçüncü üniversite. Evet, evet. Ve ben evet. bu çocukları görüyorum. Hangi bölümden mezun olurlarsa olsunlar işte iki yıllıktır bilmem. Gittikleri her yerde çok başarılı oluyorlar. Evet. Niye? Çünkü bir, yaşam mücadelesini, hayat üniversitesinin içine düşüyorlar. İki, bir kültür atmosferinin içine düşüyorlar. Üç, işte iyi eğitim ortamının içine düşüyorlar ve iyi yetişiyorlar. Nereye giderlerse gitsinler de ne iş yaparlarsa da yapsınlar başarılı oluyorlar.
0: Kesinlikle. Peki hocam aday öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de fiziki koşullar. Yani üniversitenin sahip olduğu derslikler, laboratuvarlar ve diğer sosyal imkanlar, sosyal alanlarda yine merak edilen konulardan bir tanesi bizim de 11 farklı yerleşkede hizmet verdiğimizi biliyoruz. Üniversitemizin fiziki koşulları, laboratuvar imkanları, derslikleri ve yerleşke imkanları ile ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? Ya,
1: elhamdülillah. Dediğim gibi 41 yıllık bir üniversite olduğumuz için bütün altyapı sorunlarını çözmüş bir üniversiteyiz biz. Hı-hı. İşte bisiklet yollarıyla, güzel yaşam alanlarıyla, spor tesisleriyle, yüzme havuzuyla, açık kapalı pek çok spor alanıyla, efendim kantinleriyle, yurtlarıyla yani altyapısını tamamlamış Öğrencinin bütün ihtiyaçlarını gözetmiş, eksiklerini yerine koymuş bir üniversiteyiz. Eğitim olanaklarımız oldukça iyi, hı hı. yerinde bu konuda bir tereddüt yok.
0: Ve çevre dostu bir üniversiteyiz. Evet aynı kesinlikle. Evet.
1: Yani dünya yeşil üniversiteler sırasında derece almış bir üniversiteyiz. Evet. Çevreci bir üniversiteyiz. Hı hı. Atık şeyinde ödül almış bir üniversiteyiz, sıfır atık üniversiteyiz. Böyle ardı ardına böyle başarı ve şey haberleri gelen bir üniversiteyiz bu konuda.
0: Hocam bazen ufacık bir tavır, bazen küçük bir mimik ya da bir söz bir insanınla alakalı birçok şeyi anlatır ya. yani o insanı tanımanıza sebep olur. Ufacık bir ipucu aslında. Yani mesela bizim kampüsümüzde bisiklet yollarının kenarında bisikletlerin işte tekerleğini şişirmek için Pompalar var hazır öğrencilerin evet. ya da oradan şehirde yaşayanların da geçtiği şeyde. Bu bile aslında ne kadar büyük bir incelik olduğunun bir göstergesi çok önemli bir şey.
1: Yani işte sevgili Burak sağ olsun evet. bunları düşündü yerine koydu evet. o inceliği üniversitemize taşımış oldu.
0: Peki hocam bir diğer önemli konu yine adayların çok önemsediği konulardan bir tanesi müfredat konusu. Bu tabii ki müfredat derken üniversitenin bir müfredatı yok her fakültenin bölümün ayrı müfredatı var. Ama malum teknoloji gelişiyor, dijital teknoloji internet hayatımıza fazlasıyla girmiş durumda ve neredeyse tıptan, mühendislikten tutun da sanatsal aktivitelere varıncaya kadar, çalışmalara varıncaya kadar etkilemediği bir alan yok. Bu anlamda üniversitemizin akademik birimlerinin müfredat anlamında günümüz dünyasını yakalamak anlamında müfredatlarımız nasıl güncelleniyor, bugünü yakalamak anlamında nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Ve Bu soru için teşekkür ederim. Biz akreditasyonu bunun için istiyoruz. Akreditasyon için gelen bütün uzmanlar, biz mesela bir iç değerlendirme raporu yazarız. Kendi müfredatlarımıza bakarız. Bütün üniversite, Türkiye üniversitelerinin müfredatına bakarız. Dünya üniversite müfredatına bakarız. Neyi ürün olarak çıkartmak istiyoruz? Bunda hangi özellikleri olmalı? Mesela bir hekim değil mi? Hı hı. Bir hekim yetiştirmek istiyoruz. Bu hekimde hangi hasletleri olmalı? Mesela hı hı. çok güzel çalışmalar var. 765 tane uygulamayı bilmesi lazım. Bunun işte şu kadarını birinci sınıfta, şu kadarını ikinci sınıfta bir sarmal gibi bu tasarlanır. Eğitimin modelinin içine yerleştirilir ve bu sonuçta hayal ettiğiniz ürünü elde edecek şekilde 6 yıl programlanır ve sonuçta ürün elde edersiniz. Bakın akreditasyon ilk geldiğinde buna bakar. Siz uluslararası bir şey kullanıyor musunuz? Çıktınıza bakarak değerlendiriyor musunuz? Bir de yani öğrenciden geri dönüşüm alıyor musunuz? Mesela biz sınav yaparız. Biz anket hemen öğrenciye gelir. Yapılan sınavdan memnun musun? Sorular sence seni iyi değerlendirdi mi? Senin önerin olabilir mi? Her öğrenciye bu soruluyor. Geri dönülüyor, bakılıyor. Hoca da kendini kontrol ediyor. Bakıyor, demek ki ben böyle değil de böyle soru sormalıyım. Bir sonraki sınav eskisinden daha iyi oluyor. Öğretmen, öğrenci geri dönümlerini aldığınız zaman, işte bu akredite dediğiniz zaman müfredatlar her biri elden geçmiş. Ve günün bütün şartlarını taşıyan hale gelmiş oluyor. Biz akreditasyonu zaten yapıyoruz. Peki akredite olmayan bölümler? Onun için de şöyle bir uygulama yaptık. Bizim içimizde akreditasyon alan bölümlerden, bu işi en iyi bilen hocalardan bir değerlendirme takımı kurduk. Bütün fakültelerimize, birimlerimize bunlar ziyaret ediyor. Dolayısıyla sanki akreditasyondan geçmiş gibi kendi birimlerimizi kendimiz değerlendiriyoruz. Böyle olunca aynı dili konuşan koskoca bir üniversite, müfredat dediğinizde aynı dili konuşan bir senato oluştu. Yani <gülüyor> bu kalite birimini, eğitim kalitesini inanılmaz arttırdı Trak Üniversitesi'nde. Bunlar gizli ve sessiz devrimler bunlar oldu. Yani evlatlar her geldiği bölümde kontrol edilmiş, tekrar tekrar değerlendirilmiş bir müfredat içerisinde tekrar kendini muayene ederek gidecek bir sistemin içerisinde mezun olacaklar.
0: Peki hocam. Radyo Güne Bakanı'nda Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu ile Geleceğe Köprü programına devam ediyoruz. Peki hocam, akademik kadrodan bahsettik, müfredattan ve uygulama imkanlarından da bahsettik. Birazcık da Edirne'den de bahsettik aslında ama Edirne'de öğrenci dostu bir şehir. Birazcık özellikle Edirne dışından gelecek öğrenciler de şehri merak ediyorlardır. Acaba Edirne'de yaşam kolay mıdır? Biz oraya gidersek kendimizi güvende hissedebilir miyiz? Ya da kampüsle şehir arasındaki mesafe nasıldır? Bütün bunların hepsi aslında hem Elbette ki öğrencilerin hem de ailelerin sıklıkla düşündüğü şeyler. Edirne'de öğrenci olmak ya da Trakya Üniversitesi'nde öğrenci olmak desek neler söylersiniz?
1: Yani Edirne esasında muhteşem bir üniversite şehri. Gerçekten. Bir şehre bir üniversite bu kadar yakışır. Çünkü bir başkent, efendim bir ruhu olan, bir geçmişi olan, bir nasıl diyeyim size, bir muhteşem bir hazine Edirne ve üniversitede bu şehrin, en büyük işvereni, en büyük ekonomisi, en büyük gücü bizim işte ilçeler Havsa, İpsala, efendim Keşan'da üç tane okulumuz var, Uzunköprü'de iki tane, Enez'de tesisimiz var, İpsala'da okulumuz var, Havsa'da var. Yani ilçeleri de içine alan hı hı. Ee, ve orada işte Havsa'nın her şeyiyle Havsa, her şeyiyle İpsala gibi o, hı hı. o ilçeyi de didik didik eden bilimsel anlamda bir üniversite. Dolayısıyla Edirne'nin kendisi... Bir kere tarihiyle, kültürüyle, varlığıyla müthiş bir üniversite şehri. Bir kere doğal güzelliklerini saymak lazım. Üç tane nehrin bir araya gelip buluşup bir araya geldiği dünya üzerinde başka bir yer yok. Hı hı. Yani bir şehrin bir şey ne bir nehri olur tamam. İki hadi üç nehir yani bir şehirde buluşuyor yani. Ve Sarı Saltı'nın güzel bir sözü var. Nedir ne diyor? Bir yüzük gibidir diyor. Bu yüzüğü kim elde tutarsa dünyanın hakimi odur diyor. Çok enteresan. Yani. Şimdi dünya haritasını gözünüzün önüne olan Hı-hı. İstanbul ve Edirne o yüzüğün takıldığı yer gibi gözüküyor. Yani çok Hı-hı. hoş. Dolayısıyla hani dünya jeopolitiğinde de çok özel bir yeri var. Üç tane Roma yolu var. Çok bilinen işte İgnet yedir, orta yoldur, yukarı yoldur. Hı-hı. Bu yolların gelip buluştuğu yer Edirne. Hı-hı. İpek yolunun geçtiği yer Edirne. Dolayısıyla işte içerisinde mesela Avrupa'nın en büyük ikinci havrası var bu şehirde. Hı hı. İki tane aktif kilisesi var. Hı hı. Ee, bizim medeniyetin en büyük camisi bu şehirde. Selimiye bu camide.
0: Aslında üç nehir getirdiği suyla birlikte bize birçok şeyi de getiriyor. Farklı kültürleri de birçok yaşam deneyimini de getiriyor aslında. Harika
1: ne güzel söyledin hocam. Evet. Yani farklı işte o imparatorluk bakışı bu. Yani hı hı. bu çok uluslararası çok yukarıdan kendine özgüvenli bir bakış bu. Evet. Dolayısıyla zaten bu haliyle harika bir üniversite şehri yapıyor sizi. Sonra şehir esasen küçük bir şehir. Evet. Yani İstanbul'un karmaşasını düşünün. Burada en uzak yer işte 15 dakikadır. Evet. 10 dakikadır nereye isterseniz isteyin. Çabucak kolayca ulaşabilirsiniz sorununuz yok.
0: Tabii şöyle düşünmesin adaylar ya 15 dakikada her yere ulaşabiliyoruz derken. Aslında sosyal olanakları da oldukça üst düzeyde olan bir yer.
1: Kesinlikle. Yani ne isterseniz vardır bu şehirde.
0: Ben İstanbul'dan Edirne'ye yerleştim. 25 yıl İstanbul'da yaşadım. 5 yıldır Edirne'deyim. Benim söylediğim şey şu oldu. Benim ömrüm uzadı Edirne'de. Ya. Çünkü İstanbul'da 2 saatte gideceğiniz yere burada 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Hı. Gün içerisinde birden fazla plan program yapıp bunları uygulayabiliyorsunuz. Ve dediğiniz gibi küçük daha kompak bir şehir olması kampüsümüz şehrin... İçinde, de, ilçelerde de var ama öğrencilerimiz kampüsün içinden geçen araçlarla çok kolaylıkla şehre gidebiliyorlar. Tek araçla başka bir yerden kampüse gelebiliyorlar ve çok rahatça ve güven içerisinde yaşayabilirler. Bir de kampüs içerisindeki isterseniz hocam yurtlardan da bahsedelim hazır bu evet. konuya bahsetmişken.
1: Yani yaklaşık 12 bin kişilik yurt kapasitemiz var kredi Hı-hı. yurtlar konumunun. Bu da üniversite kampüsünün içinde çoğu. Bu da büyük bir avantaj yani çocuk evet. kampüsün içinde kalkıyor yürüyerek hemen karşıya geçip okula gelebiliyor. Bunlar güzel avantaj. Barılma sorunu yok. Güvenlik en önemlisi. Kesinlikle çok güvenli bir şehir Edirne. Yani geç vakitlerde bazen görüyoruz işte kız evlatlarımız, erkek evlatlarımız. Gecenin bir saatinde ne bileyim bir ihtiyacı oldu gitti bir şey alması gerekiyor. Karnı acıktı bir şey oldu ders çalışıyordu. Rahatlıkla ihtiyacını görebilir. Bu da hani Edirne'yi özel yapan. E şehir üniversiteyi benimsemiştir, halk Hı-hı. benimsemiştir, üniversite öğrencisi burada kıymetlidir. Yani bakın mesela üniversite tatil olduğu zaman Edirne böyle suyu çekilmiş değirmenler gibi öksüz kalır. E çünkü 42 bin öğrenci düşünür müsünüz? Yani evet. buranın toplam nüfusu mesela 180 bin diye söyleyecek olursanız 40 bin yani sokaklarda, caddelerde aslında bir genç heyecan, bir genç kan devamlı akıyor. E, genç bir şehir, e, dinamik bir şehir, heyecanlı bir şehir. Üniversite
0: şehri. Evet, kesinlikle. Peki hocam, diğer başlıklara da geçeceğiz ama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle deprem konusuna. Biliyorsunuz hepimizi derinden yaralayan, üzen bir süreç yaşadık ve bir deprem felaketi yaşadık. Ve bu süreçte de millet olarak seferber olduk. Biz Trakya Üniversitesi olarak da çok önemli katkılar sağladık. Şimdi bu programın içerisinde nasıl yeri olabilir diye belki düşünüyor olabilir dinleyicilerimiz ama ben şahsen bu konuyu çok önemsiyorum çünkü depremin yaşandığı günün sabahından itibaren inanılmaz bir organizasyonla ve inanılmaz bir güçle çünkü bunlar çok kolay şeyler de değil bir anda başınıza gelen böyle bir felaket durumunda organize olmak müthiş bir organizasyon vardı üniversite içerisinde bu aslında bizim üniversitemizin gücünü de gösteriyor burada bunu yapabilen bir üniversite başka birçok şey de yapabilir anlamında da söylüyorum bunu bir destek masası kurduk mesela. Dedik ki kendi evlatlarımıza, onların ailelerine ulaşalım ve onların durumlarını öğrenelim, onlara yardımcı olalım. Ve biz telefon hattıyla, internet hattıyla, uygulamalarla bölgeye ulaştık. Ve oradaki öğrencilerimize her şeyden önce hatrını sorduk. ihtiyaçları için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ve onun dışında elbette ki bölgeye çokça elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Sizin önderliğinizde. Çok ciddi bir organizasyon yaptık. Bu her üniversitenin de yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben hekimim biliyorsunuz ve hı-hı. biraz geç de olsa mesela bu Yalova depreminde bulundum hı-hı, çalışmalarda hı-hı. gönüllü olarak. Sonra da Düzce depremi çok hı-hı. yakın zamanda olmuştu. Orada da hızlıca ilk ekipte gönüllü olarak çalışmıştım. Yani depremi yaşayarak bildiğimiz için ilk deprem haberini alır almaz biz daire başkanlarını ve şeyi topladık ve ne yapılabilire baktık. Herkes de zaten bir yardım etmek istiyordu ve ne yapmak istediğini bilmiyordu. Şimdi hızlıca malzemeler toplandı. Malzemelerin doğru yerlere iletilmesi ve doğru dağıtılması ve oranın ihtiyaçları belirlenmesi gerekiyordu. Önce malzemeler, toplanan malzemeleri sağlıklı bir şekilde bölümlere aktardık. Sayın Valimiz de daha ilk gün Elbistan'a gidince biz Elbistan'a bir yaşam alanı kurma kararı aldık. Hı hı. Yani hekim, efendim ki hekimler ortopedi, cerrah ilk anda hemen gönüllü ekipler gittiler ve oranın hastanesini çalışır hale getirdiler. Ameliyathanelerini çalışır hale getirdiler. İşte dağ edeyicimiz, intern hekimlerimiz, ilk anda enkazdan çıkan hastalara ilk müdahalelerini yaptılar. Sonra yemek ihtiyacı oldu. Biz buradan bir mutfak ekibi götürdük, yemek kurduk Sonra gelen bağışların sağlıklı bir şekilde alınıp dağıtılacağı bir açık market oluşturduk. Sonra orada çalışanlarımızın güvenli ikametgahı için 10 tane konteyner ayarladık. Biz kendi İstikamımızı orada yani yatıp kalkarak çalışabilecek bir ekip oluşturduk. Isınma ihtiyaçlarını karşılayacak sobalar götürdük. Yani orada ne lazım? Elbise lazım, elbise götürdük. Ekmek lazım, ekmek götürdük. Çay lazım, çay götürdük. Isınma lazım, ısınma götürdük. Ve inanamayacağınız bir seferberlikle herkes gönüllü oldu. Ve bu Tırak Üniversitesi'nin bu hareketini görünce işte adliye bizim yanımızda yer aldı. Başka kurumlar, valilik bizim yanımızda yer aldı. Otobüs otobüs, insan götürdük, getirdik, malzeme götürdük, getirdik ve orada işte bir, bir buçuk ay kadar hizmet veren bir yaşam merkezi kurduk Elbistan'da. Debrem'in ilk anında bir ekibimiz Hatay'a gitmişti, zamanda sonra Elbistan'a ve sonra da peyderpey bölgeye giden ekiplerimiz oldu. Ama hani o ateşin ilk düştüğü anda gerçekten biz üniversite olarak bir organizasyonu, çok başarılı bir organizasyonu, Hızlıca yapabildik. Daha önce böyle bir felaketi yaşamış olmanın tecrübesinin verdiği bir şeydi. Burada buna ihtiyaç var şu andayı bilerek gittik. Şimdi bölgeye gitmiş 300'ün üzerinde elemanımız var. 300 kişi de biliyor artık ne yapacağını. Hı-hı. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin ama böyle bir şeyle karşılaştığımızda burada yani 300'den fazla komutan yetiştirmiş olduk. O evet, bölgeyi böyle öyle bir efendim, sıkıntı olduğunda ne yapması gerektiğini bilen işte enkaz ekiplerimiz güzel yetişti. Bir de şunu da söyleyelim, korona oldu biliyorsunuz. Yine koronada üniversitemiz bir fabrikaya dönüştü. Biz dezenfektan hı hı. ürettik, yoğun evet. bakım hastaları için farklı aparatları ürettik. Yani olmadık yenilikleri Trakya Üniversitesi o dönemde de başarmıştı. Gerçekten üniversiteler aslında imkan ve kabiliyet açısından son derece zenginler. Güzel organizasyon yapıldığında ve insanlar cesaretlendirildiğinde hiç ummadık yerde, hiç ummadık yerde sizi kurtaran, yeni kapılar açan şeyler yapabiliyorlar. Depremde de Trak Üniversitesi iyi bir sınav verdi.
0: Peki hocam, birazcık da akademik başarılardan bahsedelim dilerseniz. Hem değişim programları var, uluslararası değişim programları da var. Ama bir taraftan da akademisyenlerimizin de akademik başarıları var. Birazcık bu konulardan bahsedebilir misiniz? Ne tür başarılar elde ettik? Ve bundan sonra elbette ki daha fazlasını her zaman hedefliyoruz. Ama şu andaki başarılarımızdan biraz bahsedelim istiyorum.
1: Şimdi uygun eğitim ortamı diyoruz ya. Bizim hmm. aslında işte en güzel şey bu. Sevgi, saygı, efendim güzel çalışılabilecek bir eğitim ortamı oluşturabildiniz mi? Hmm. Şimdi bu üniversitelerde çok önemli. Mesela ben bunu bir bitki yetiştirmeye, bir çiçek yetiştirmeye benzetiyorum. Bir, toprağınız güzel olacak. Nerede? Evet. İki, tohumu atacaksınız. Üç, efendim belli aralıklarla efendim gübresini vereceksiniz. Sıcaklığa dikkat edeceksiniz. Çok soğuk, çok sıcağa çaptırmayacaksınız. Güneş olacak, aydınlık olacak. Üniversitelerde böyle. Bir, toprağı güzel yaptın mı? İki, suluyor musun? Bakımını güzel yapıyor musun? Efendim ayrı kotlarına müdahale ediyor musun? Üç, efendim güneş olabiliyor musun? Tatlı bir rüzgar olabiliyor musun? Ayaz da olursun. Kırarsın dalını bu dağını. O güzel öğrencinin, o güzel asistanın. Yani vurmadan, kırmadan, dökmeden bir olumlu eğitim ortamı, bir olumlu yetişme ortamı kurabiliyor musun? İşte biz aslında 7 yıldır bunu yapmaya çalıştık. Ve elhamdülillah bu çıkan filizlerden <gülüyor> bunu görüyoruz. Yani mesela 2022 yılında Trakya Üniversitesi 34 tane akademi ödülü almış. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi'nin en büyük hmm. ödülünü e, geçen sene Trakya Üniversitesi Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldı. Ve ardı ardına işte en iyi müze ödülü, üniversitelerimiz ödülü. Efendim tek tek böyle pek çok TÜBİTAK başarısı, yurtdışı başarısı geliyor. Hani artık... Mesela mısır patlatmak için şeye koyarsanız ya e, ocağa benim azıcık bir yağ koyarsınız, evet, azıcık evet. ateşini var, arada bir sallarsınız yani. Hı-hı. Hani bir dakikada bir şey olmaz, iki dakikada bir şey olmaz, üç dakikada bir şey olmaz ama evet. bir saat gelir böyle pıt diye bir şey patlar, değil mi?
0: Evet. Ondan sonra devamı <gülüyor>
1: Şimdi e, Trakya <gülüyor> Üniversitesi size geçen yılın 34 evet. tane mısırını patlatmış. Evet. Aşağıda çok mısır var. Bu mısırlar patlayacak. Hepsi. Böyle bir öbek şey olacak şimdi aşağıda hararet güzel çalışıyor. Efendim şey güzel çalışıyor. Yani uyumlu önemli bir eğitim ortamı oluşturduk. Ardı ardına başarılar gelecek. Yani yayımızı gelmiş ve artık ateşlemiş bir üniversiteyiz biz. Hani o başarılar büyük başarıların da habercisi. Mesela bir arkadaşımız var. Hayal mi? Nobel için başvurmayı düşünüyoruz yani. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Nobel Trakya Üniversitesi. Ya yani bunu bunu başarabilecek bir altyapı kurduk. Burada mesela bir kulak kliniği kurduk, bir araştırma merkezi kurduk. Böyle iyi çalışan arkadaşları destekliyoruz, derinleşmelerini sağlıyoruz ve güzel haberler de bekliyorum ben. Bizim yaptığımız başarı da o iyi eğitim ortamını sağlamak, insanları motive etmek, gönüllendirmek, cesaretlendirmek, yollarını açmak.
0: Hocam, yaratıcılığın temelinde hayal gücü vardır. Hayal gücünün temelinde de yaşam deneyimi vardır. Dolayısıyla eğer bir şeyi hayal edebiliyorsanız öyle bir yaşam deneyimine sahipsiniz demektir. Biz o yaşam deneyimini elde etmişiz ki artık Nobel'i hayal edebilecek hale gelmişiz. Bu bir sürecin aslında sonucudur. Neden olmasın? Elbette ki sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde Trakya Üniversitesi olarak böyle bir ödüle sahip olmak bizi çok mutlu eder. Önemli olan bunu hayal etmek. Her şey hayalle başlıyor. Onu hedeflemekle devam ediyor. Gelecekte bu ödülü almış olarak Buralarda olmayı elbette ki çok isteriz. Hedefimiz her daim daha da ileriye doğru daha büyüğüne doğru devam ediyor. Çok ciddi başarılar var tıp fakültesinde benim de bir iletişimci olarak duyduğum çok önemli başarılar çok akademik çalışmalar tıp alanında farklı başlıklarda birçok çalışma yapılıyor. Hep daha iyisine doğru hep beraber yürüyeceğiz. Peki hocam. Adayların daha sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmelerini de elbette ki çok önemsiyoruz. Siz bir hem hekimsiniz hem akademisyensiniz hem de rektörsünüz. Burada önemli şeylerden bir tanesi de tercihleri yaparken adaylar nelere dikkat etsinler. Bunlar çok fazla konuşuluyor belki ama yine de altını çizmekte fayda var. Kimi zaman bazen aileler çocukları yönlendiriyor, kimi zaman öğretmenler yönlendiriyor ama burada Öğrencinin kendi geleceğini inşa edebilmesi de önemli bir şey. Burada bunların dozları ne olmalı? Siz neler öneriyorsunuz öğrencilere?
1: Evet. Ya işte hani yaşlılar yapabilse, <gülüyor> gençler bilse diyorlar ya. Evet. Işte yaşlılara, büyüklere de söz hakkı vermek lazım. Çünkü onlar gördüler, yaşadılar, biliyorlar. E, bu yollardan geçtiler. Onların deneyimlerini alsınlar isterim ben gençler için. E, sonra sevdikleri işte olsunlar isterim. Çünkü evet. Konfüçüsün bir sözü e, hocalarım beni düzeltsinler. Eğer sevdiğin işi yapıyorsan zaten iş yapmıyorsun ki. Evet. <gülüyor> zaten <gülüyor> sen hobini yapıyorsun yani istediğin bir şey ya O bir külfet değil, o bir insan için bir şey, bir hediye. Eğer bunu yakalayabildiyseniz sevdiğin işi yap. Bunun bu başarıyı peşinden... da getiriyor değil mi hocam? Tabii, yani o taraftan. zaten kaç saat çalıştığını bilmiyorsun. Kendini evet. içinde kaybediyorsun, mutlusun. Kesinlikle. İşte. Böyle bir şeyi yakaladıysam ama her zaman şunu söyleyeyim ben bir de seçenek çok fazla olunca bizim öğrencilerimize bir kafa karışıklığı ben acaba neyi istiyorum hangisini istiyor. İşte o zaman istişare danışma, büyüğüne sorma, efendim, okuyan bir öğrenciye sorma. Bu tür tecrübelerden de mutlaka faydalansınlar. Hı hı. Bir sürprizle karşılaşmasınlar yani akıllarında bir şey vardır. Emin olamıyorlarsa mutlaka bir büyüklerine danışsınlar, akıl alsınlar. Sadece birinden değil, üçünden beşinden. Sonra zaten verecekleri karar kendilerinindir. Hangi şehir, hangi üniversite, hangi bölüm, Hı-hı. ben gelecekte nasıl bir kendimi görmek istiyorum, nerede görmek istiyorum? Eğer bunu çizebiliyorsa bir çocuk, o kolay. Mesela ilkokul çocuklarında sormuşlar, sen büyünce ne olmak istiyorsun diye. Çok sonra da takip etmişler mesela yeteresen bir çalışma. Hedefi olan, ben şunu olacağım diyen çocuk olmuş. Hı hı. Çünkü hedefi var. Hı hı. Hani diyorlar ya nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgara yardımcı olamaz. Ama gideceğini biliyorsan işte o rüzgar geldiğinde seni götürecek. Diğer rüzgarlara çok şey yapmayacaksın ama o rüzgarı bekleyeceksin ve saati geldiğinde götüreceksin. O yüzden biraz gençlerimizin daha çok danışmacı, çok erken karar vermeden çünkü önemli bir karar. E tekrar evet. tekrar sorgulayarak, büyüklerine, yaşlılarına, arkadaşlarına bakarak. Ve şimdi internet var yani istediğin üniversiteye gir. Mesela bizim aday portalı diye bir portalımız hı hı. var. Hı hı. İçerisinde 65 tane video var. O bölümün hocası anlatıyor o bölümü. Hı hı. Yani ne kadar güzel bir şey. Sen mesela gideyim ben efendim fen fakültesi fizik düşünüyorum. Acaba oranın hocasıyla görüşüm Aç bizim aday internetini oranın fizik hı hı. hocası hı hı. konuşuyor. Oranın evet. öğrencisi konuşuyor. Bu bölümü hı hı. sana anlatıyor. Bir dinle bakalım Aa, kafan yatarsa buyur hı hı. yatmazsa da işte diğer bölümü dinle. Orası mıydı? Şimdi bu imkanlar var. Birçok üniversite içinde var. Evet. Hatta şimdi mesela gelsinler, üniversiteleri ziyaret etsinler. Evet. Ben bunu görüyorum yani. E, hocam ben buraya bir düşünüyorum. Gel bakalım evladım deyip biz üniversiteyi, bölümleri gezdirdiğimiz evlatlarımız oluyor. Buna baksınlar. Sonra da karar versinler. Cenab-ı Hak yollarını açık etsin. Yani Koray bir şey değil. Evet. Ülkemizde de çok büyük bir genç nubuz Milyonlarca insan bu sınava giriyor. Büyük bir yarış. Yani yani Zor bir yarış. İşte sınav bitti ama tercihler olacak. Pek çok parametre düşünülecek. Allah yollarını açık etsin. Hayır. Bir de olanda da hayır vardır. Yani şimdi evet. <gülüyor> şu oldu. Ya üzüleyim. Üzülme ya. Bir, bir bak bakalım yani. Bir içine gir. E, sevebilir insan. Yani bazen e, bizde hayır dediğimizde şer vardır. Şer dediğimizde hayır vardır. Hı-hı. Bir hayat nasıl geliyorsa bir hoş geldin, sefa geldin. Dur bakayım bir diyette de karşılamakta da, da lazım. Yani böyle. İstediğim olmadı. Ben yo abi belki senin gerçek istediğin buydu. Şimdi Cenab-ı Allah yani bir kader diye bir şey de var. Buna da isyankar olmamak lazım. Onu da hoş geldinle karşılamak lazım.
0: Bir de hocam tabii belli bir bölümü fakülteyi kazanamayan öğrenciler de oluyor. Elbette ki bütün herkesin yerleşmesi diye bir olanak yok. Onlara da belki kısaca aslında mücadelelerinden vazgeçmesinler ve mücadele etmeye devam etsinler. Kaldı ki en zor şartlarda çok büyük başarılar elde eden birçok gencimizi gördük bu zamana kadar. Ki bunu söylemişken de aslında özel gereksinimli vatandaşlarımızdan da birazcık bahsetmek istiyorum. Geçmişe nazaran okuma yüzdesinde çok ciddi bir artış var. Eskiden eve kapanıyorlardı. ne Spor anlamında, eğitim anlamında çok ciddi eksiklikler vardı ve onlar aslında bir nevi hayata küstürülüyordu. Şimdi baktığımız zaman üniversitelerde özel gereksinimli birçok öğrencimiz var. Ve onlar bu okullarda okuyorlar, hatta çok önemli bölümlerde, fakültelerde çok büyük başarılar elde ediyorlar. Hazır buradan bahsetmişken de hem özel gereksinimli öğrencilerimiz için yerleşkede ve dersliklerde rahat etmeleri açısından ne tür çalışmalar yaptık
1: hocam? Şimdi akreditasyon diyoruz ya, akreditasyon içinde bu da var. Evet. Yani bizim 36 birimimiz akredite demek, bir özel gereksinimi bir öğrenci geldiğinde burada rahat okuyabilir demek. Hı hı. Çünkü bütün asansörleri kontrol ediyoruz, bütün rampaları kontrol ediyoruz. Hı hı. Efendim, görme engelliler için yürüme yolları yapıyoruz. Bütün altyapı bu anlamda, hemen kampüsün pek çoğunda tamamlanmış durumda. Tamamlanmayan yerler için de hemen ihtiyaç olur olmaz, ilk anda böyle bir öğrencimiz geldi... Denildiği anda bütün işimizi bırakıyoruz. O öğrencinin ulaşılabilirliğini muhakkak sağlıyoruz. Hı hı. Üniversitemiz bu anlamda örnek üniversitelerden biridir. Evlatlarımız bu şekilde üniversitemizi rahatlıkla tercih edebilirler. Dediğim gibi hani akreditasyon işte bu yüzden önemli. Evet. Her şeyi düşünen bir göz. Hı hı. Yani böyle bir talebe gelirse ne yapacaksın biliyor musunu bize öğretiyor. Biz de gereğini evet. yapıyoruz.
0: Peki hocam. Hocam yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Adayları bilgilendirmek için şu anda yaptığımız gibi radyomuzdan, üniversitemizin radyosundan bir program yapıyoruz. Bu programı Spotify üzerinden de istedikleri zaman 7 gün 24 saat dinleme şansları var. İstedikleri zaman bu programı indirip aday arkadaşlarına ya da ailelerine gönderip dinletebilme şansları da var. Üniversitemizin radyosunu Power App uygulaması üzerinden ki birçok uygulamada varız aslında, onlarca uygulamada varız şu anda. Bu uygulamalar üzerinde de dünyanın dört bir tarafından dinleme şansları var. Bir de bunların dışında elbette ki web sitemiz var ve aday portalımız var. Burada farklı videolar ve bilgilendirmeler var. Beş ayrı dilde videolar var ve bunlarla da gerek yurt içinden, gerek yurt dışından da üniversitemize dair bilgileri elde edebilirler. Peki hocam, sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa onları dinleyebiliriz.
1: Yani şunu söyleyeyim, Edirne bir üniversite okumak için ideal bir şehir. Üniversite öğrencisi Edirne'de rahat eder. istediği imkana ulaşabilir. İstanbul gibi büyük bir metropolün bu kadar yakınında, bu kadar özel, bu kadar güzel bir yer. Yani büyük bir fırsattır diye düşünüyorum. Uluslararası öğrenciler için çok iyi bir eğitim imkanı sağlıyor. Bunu zaten hani yaşayarak görüyoruz. Bu da artarak devam edecek. Gençlerimize iştenlikle başarılar diliyorum. Hı hı. Çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Şu çok hoşuma gidiyor. Yani... Ne işi yaparsan yap, güzel yap. Bu ahlak olursa hmm. bizde. Yani biz güzel bir milletiz. Efendim cesur bir milletiz, merhametli bir milletiz, cömert bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olarak büyük insanlığa söyleyecek çok sözümüz var. Daha önce hep söyledik işte son 200 yılımız iyi geçmedi ama bu büyük milletin bir parçası olarak benim her bir evladıma övdüm bu ki biz mazlum hakların, işte zulme uğrayan kişilerin de hakkını üzerimizde taşıyoruz. O yüzden kendinizi iyi yetiştirin. Sadece kendiniz değilsiniz. Efendim hangi ilim alıyorsanız sonuna kadar gidin. İşte yabancı dillerinizi 1, 2, 3 arttırın. Donanımlarınızı ekleyin. Gelecekte her birine çok ihtiyacınız olacak. Çok komutana ihtiyacımız olacak. Evet. Çok yerde kendinizi iyi yetiştirin. Biliyorum çok güçlüler. ecdatından aldığı güç, dua onların üzerinde uzun menzilleri olacak ama kendilerini iyi yetiştirsinler üniversiteler önemlidir ama kişiye de artık üniversite lise öğrencisi değiller bilgiyi kendileri bulup çıkartacaklar hocayla çarpışacaklar o öyle değil diyecekler ısrar edecekler yani evet. böyle bir gençlik istiyoruz ki biz arge bulsunlar inovasyon bulsunlar bizim doğru bildiklerimizi yanlışları ortaya çıkarsınlar yeni doğrular söylesinler Ahmet Mehmet kuralları geçiştirsinler o yüzden kendilerini ne yaparlarsa yapsınlar iyi yapsınlar ahlakla donansınlar. Bu büyük ve aziz milletin birer unsuru olarak güzel geleceğimize kendilerini iyi yetiştirsinler. Sevgiyle, saygıyla hepsini selamlıyorum. Gözlerinden öpüyorum. Güzel başarılar diliyorum.
0: Tercih döneminde adayları bilgilendirmeye çalıştığımız Geleceğe Köprü programında koluğumuz Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu'ydu. Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.
0: Programımızın tekrarına Radyo Günebakan'ın Spotify hesabından 7 gün 24 saat ulaşabileceğinizi hatırlatarak tüm adaylara başarılar dileklerimizle programımızı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Geleceğe Köprü